0: Ik ga in gesprek met Arthur Alderlisten en ik zit op het kantoor van Schreeuw om Leven. Arthur is een uh, theoloog, een ethicus en ik ga met hem in gesprek op basis van een boekje uitgegeven bij uitgeverij De Banier in Apeldoorn. En het boekje heet Ethiek van een bedreigde kerk. Brief aan de Hebreeën voor nu. Uh, maar ik zei het al, hij is ook directeur van de stichting om leven En daarnaast projectcoördinator ethiek bij het professor Dr. Gea Lindeboom Instituut in Ede, als ik het wel heb. Um, ik wil toch beginnen bij de schreeuw om leven. Want ik kreeg van jou, toen ik hier binnenkwam, zo'n uh, soort brochure of een kaart die jullie hebben. Uh, elk leven verdient het om tot bloei te komen. Maar dit voordat je leven hoort niet in de knop te worden
1: afgebroken. Leven verdient om tot bloei te komen. Dit is jullie nieuwe manier om je te presenteren? Nou, dit is een... Uh... Dit is een publieksactie. Mm -hmm. En dat doen we inderdaad niet, uh, niet voor niets op uh, 18 december. 18 december 1981 is in de Tweede Kamer uh, de wet afbreken zwangerschap zwangerschappen uh, aangenomen. En het is traditie binnen het schermleven dat we daar ook aandacht over hebben. Dat deden we heel lang ook via uh, wakens dus bij de abortusklinieken. Nou, nu denken we het ook uh, het landelijk uh, te doen met elkaar in de kerk, echt om het gebedsbijeenkomst uh, te noemen. En dan gaan we in gebed, uh, we denken na over de, wat er allemaal gebeurd is, ook rond de wet afbreken zwangerschap. En als gevolg daarvan we gaan we uh, vooral ook echt bidden met elkaar, want... Uh, er ligt ook wel een, een, een schuld op, op, op Nederland, dat wij dit hebben en daar een bepaalde voortrekkersrol in de, in de wereld hebben. Dat is uh, niet iets om je trots bij te voelen, in, in, in tegendeel. Dus dat, uh, dat hebben we elke keer op, uh, op 18 december en nu wilden we ook graag ja, ja, ook het publiek wat aanspreken. Dus we staan in, uh, in een aantal steden in Nederland op de markt of bij de stations en daar uh, delen we bloembollen uit. En bij de bloembol zit, uh, zit deze kaart waarop staat elk leven verdient het om tot bloei te komen. En in de kaart staat dan leven hoort niet in de knop te worden afgebroken. Leven verdient het om tot bloei te komen. Met daarbij een plaatje van een vrouw met een baby op haar arm. En ook een, uh, een link naar een uh, pagina van Serum Leven waar we dan meer uitleggen waarom wij dan ook vinden dat het leven tot bloei moet komen. Dat elk ongeboren leven recht op leven heeft. Net, net zoals een bloem, dat vind ik heel vanzelfsprekend. Uh, als het gaat om ongeboren leven... is dat in Nederland helemaal niet meer zo vanzelfsprekend. En dat willen we aan de kaak stellen. Dat doen we eigenlijk op een... Nou ja, we zoeken een beetje het evenwicht tussen enerzijds vriendelijk... en toch ook echt tot nadenkend stemmend. Maar wel met uh, nou, een heel duidelijke standpunt. Uh, elke abortus is één teveel. En uh, moet we voorkomen worden als dat mogelijk is.
0: Ja, de, de, de tijdgeest lijkt ook te werk in... Binnen christenen. Van dat
1: je bijna um, het niet accepteert. Maar het verzet een beetje opgeeft. Ja je kunt ook aan het uh, kwaad wat gewend raken. Wellicht. Ja, als we al heel veel jaren meemaken. Ja, 30.000 abortussen. En, en je hoort het keer op keer. Ik betrap mezelf ook wel eens op. Dat, uh, de ene keer raakt het je wel. De andere keer uh, zeg ik het weer met droge ogen. Dus die dingen kunnen wennen. En uh, dat is iets verschrikkelijks. En uh, dat mag ook wel ons gebed zijn. Dat God ons daarvoor verhoedt. Vorig jaar. Nou ja toen was het aantal abortussen 35.606. Dus het is echt explosief gestegen in jaar tijd met 14,7 procent. Ja, dan zie je de mensen ook weer schrikken. Terecht. En dat mag ook weer een trick voor ons zijn om echt weer van het ongeboren leven op te komen. Het, het is echt keihard nodig. Als eens kijken naar afgelopen, nee, dit jaar nog. Um, sinds 1981 is de wet echt twee keer aangepast. Dat is allebei dit jaar gebeurd. En allebei betekent het een verdere verruiming van de mogelijkheden tot, tot abortus. Dus uh, het gaat niet goed. Ik denk ook wel eens deze gedachte, hè? de vrouw was zijn baas
0: in eigen buik. En dan denk ik, ja, dat kind heeft misschien wel recht op een ouder, laat ik het zo eens die,
1: die omkering maken. Ja, dat is, dat, dat is een mooie gedachte. Um, ik begin de laatste jaren steeds meer in te zien hoe belangrijk het is dat een mens door God is geschapen als een relationeel wezen. Ja. En dat werkt verschillende kanten op, inderdaad een ouder kind, maar ook een kind ouder. Een kind is vanaf het eerste moment natuurlijk ongelooflijk afhankelijk... Uh, vooral van de moeder. Denk maar aan de navelstreng. Ik vind dat een heel mooi symbool eigenlijk voor, voor menselijke afhankelijkheid. Zonder navelstreng, zonder die voedingsstoffen van ander... Ah, kunnen wij niet leven. Maar natuurlijk na de geboorte is het helemaal niet anders. Dan zijn we nog steeds afhankelijk. Nou, mijn moeder is inmiddels heel wat ouder. Ergens in de zeventig. Ja, die wordt ook op een bepaalde manier ook weer meer afhankelijk dan pakweg tien, twintig jaar geleden. Maar volgens mij is dat ook niet erg. Ik heb nog makkelijk praten. Ik ben natuurlijk heel uh, mobiel. Maar toch. Um, ...dat de mens afhankelijk is van een ander... ...dat is een gegeven van de schepping. He, want Eva is en Adam uh, gegeven... ze waren op dat moment afhankelijk van elkaar. Dat vind ik een hele, hele rijke gedachte... als je bent geneigd om afhankelijkheid te zien... ...als iets wat een gevolg is van de zondeval. Maar dat is het dus niet. Het is dus goed onafhankelijk te zijn, er is niks mis mee en ik denk dat we, dat we dat met elkaar wel eens meer mogen beseffen dat geldt rond vraagstukken rond het levenseinde hoe gaan we met elkaar om maar uh, ik denk dat het ook iets te zeggen heeft over, uh, over het ongeboren leven en, en het jonge leven ja, dat, dat kinderen uh, in een afhankelijkheidspositie van ons zitten uh, dat we dus goed voor ze te zorgen hebben wat eigenlijk ook wel onderstreept dat we een verantwoordelijkheid hebben en dat zijn wat zwaardere woorden maar ik denk dat dat hier onlosmakelijk aan verbonden is een van de gebeden die jullie ongetwijfeld op jullie avonden binnen,
0: ook is het onze vader. Um, maar je bent laatst op Malta geweest. Kun je er iets over vertellen? Want daar kom je mensen uit Oost-Europa tegen op Malta ben tegenkomen. En die zeggen die confronteren
1: jou, op een, eigenlijk op een voor mij toen je het vertellen, in een chockerende manier. Ja, ja um, vorige week was ik naar de Malta op een internationale conferentie. En per land was er een gedelegeerde en een vertegenwoordiger. Nou, en ik vertegenwoordigde Nederland. Um, maar je merkt toch dat in de wereld wel iets gevonden wordt van Nederland. Want we hebben een bepaalde voortrekkersrol als het gaat om, om abortus. Hè. Het, is een, het is een exportproduct uh, van Nederland. De laatste tijd zie je ook steeds meer vanuit de Europese Unie. Maar dat maakt dat, nou ja, laten we het redelijk dicht bij huis houden: de mensen uit Oost-Europa, uh, dat die hun aarzelingen hebben om dan met het kille, koude, west Europa samen te werken. Dat is, dat is... En, en is jouw glimlach niet genoeg op het moment? Toen ik dat hoorde heb ik gehuild. Ja. Nee, ik moest uh, beslist niet lachen. Nee, 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 omdat ik begrijp dat ze, dat ze gelijk hebben. Ja. En dat, dat, maakt, dat maakt het uh, ernstig. Ik, ik zal zeggen aan degene die dat uh, uh, zei op de conferentie... dat was ook echt op het podium. Uh, uh, Dokter David, die ken ik persoonlijk ook. Daar heb ik best wel wat mee, mee gesproken. Maar na afloop van zijn lezing ben ik naar hem toe gegaan. ik zeg, David, mag je een uh, grote knuffel geven... Dat hebben we gedaan. We hebben elkaar een tijd lang vastgehouden. We hebben samen gehuild. En dan voel je dat er ook iets anders gebeurt. Dan voel je dat... Waar ik toen last van had. Dat ik echt een schuld op mijn schouders voelde, voelde drukken. Um, dat het ook wat, wat, wat werd weggenomen. Uh, dat de relatie die wij uh, hebben op dat moment ook... Dat dat voor veel breder staat. Dat is zoiets van, hey, we, we staan er samen voor. We staan samen voor, voor, voor dezelfde zaak. Uh, Jij in Oost-Europa, ik in West-Europa. Ja, dat, dat, dat was een heel bijzonder moment. Um, en dat was echt niet het enige moment. Het was ook een moment van een conferentie van eenheid. Op een gegeven moment 155 nationaliteiten. We hebben elkaar in één grote cirkel gestaan. Alle handen tegen elkaar. Links stond uh, Koyoma. Een, uh, een man uit uh, Japan. Rechts stond uh, een vrouw uit uh, Rusland. Zo vormen we met elkaar een, een eenheid. Uh, juist ook op het onderwerp van evangelie en abortus. Ja. En dat is heel bemoedigend.
0: Um, dit sluit misschien wel heel goed aan bij het boekje waar we dit in deze uitzending over zouden hebben. De ethiek van een bedreigde kerk. Um, brief van de Hebreeën van nu. We zijn een bedreigde kerk, maar daar mag je zo wat over vertellen. Maar die ethiek, dat woordje ethiek allereerst. Uh, wat bedoel je ermee?
1: Uh, ethiek gaat eigenlijk over de vraag naar het goede. Dus je kunt de Hebreeënbrief lezen en dan uh, proberen eruit te halen. Wat zegt dit over goed doen voor ons? Uh, eigenlijk gaat de ethiek nog een stapje verder. En dat wil ook zeggen van, hoe denken we daar nu over na? Uh, mm -hmm. Dus wat reikt de Hebreeënbrief na over hoe we kunnen nadenken over wat goed doen is? Ik heb in het boekje eigenlijk wel beide elementen gedaan. Anders zou het echt uh, wat theoretisch worden. Uh, dus zowel gekeken, wat zegt het echt over goed doen? Als wat rijkt het ons aan om daar goed over na te kunnen denken? Maar waarom in de Hebreeënbrief? Ja, ik, ik ben ooit een keer uh, niet, niet bewust uitgedaagd, maar ik heb me uitgedaagd gevoeld. En ik kan het me niet meer goed terughalen, dat vind ik wel jammer. Maar ik uh, heb ergens gelezen of iemand heeft het gezegd dat de uh, Hebreeënbrief niet heel veel te vertellen heeft als het gaat over, over christelijke ethiek. En toen dacht ik, dat kan niet waar zijn. En ik heb de, de gewoonte om, als ik op vakantie ben... een, een bijbelboek uh, 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 grondig te, te bestuderen... met een aantal verklaringen en boeken erbij. Uh, dus in 2019 heb ik ervoor gekozen om de Hebreeënbrief door te lezen. Aan de hand van uh, onder meer het boek van uh, professor van Van Ooyen. Dat is dan wat ouder oude boek. Um, maar ik ben er juist zo getroffen... Uh, niet zozeer door de boodschap door de, uh, van Hebreeën die we allemaal ook wel kennen... Uh, maar vooral ook echt door de, door de kracht die, die in het boekje is te vinden voor de ethiek. En dat heeft me eigenlijk op het spoor gebracht om daar uh, me verder in te verdiepen. En toen heb ik, uh, nou ja, na, naast alle inhoud die ik heb opgegraven en in het boekje heb uh, gebundeld, uh, ben ik ook uh, diverse boeken nog gaan raadplegen als het gaat over verklaringen en handboeken voor de ethiek. En ik moet zeggen dat ik daar inderdaad een, een lacune heb gezien. Uh, in de verklaringen gaat het eigenlijk niet over de... Ethische implicaties van het boek. En in de ethische handboeken, nou ja, als je dan naar de tekstregisters, de christelijke ethische handboeken, hè, als je dan naar de, de tekstregisters uh, staat, ja, dan, uh, kijkt, dan, dan zie je onder Hebreeën echt wat er maar een heel kort rijtje staan. Ja. Dus ja, ik, ik meende echt wel uh, vast te kunnen stellen dat de, de ethiek van de Hebreeënbrief een onderbelicht thema is. En dat heeft er mij toe gedreven om, uh, om me daar verder in te verdiepen. En toen vond ik echt zoveel moois dat ik denk: van ja, dat wil ik niet voor mezelf houden. Ja.
0: En dan staat er staat een zo'n curieus zinnetje in het boek, hè? Dat, dat lees ik je maar voor. Um, en dat heeft volgens mij ook met het Hebraeus te maken. Het Hebraeus is een taal die van rechts naar links gaat. Die komt net als stoelen in wezen, van boven naar beneden. Terwijl ons Griekse denken, als Griekse schrijvers van ons af, wij gaan ontdekken. En er staat zo'n zinnetje in van, um, uh, we kunnen dus de Bijbel, wij kunnen de Bijbel lezen en het helpt ons de Bijbel te verstaan. Maar laten wij andersom de Bijbel ons lezen, als een reflectie op wie wij zijn. En dat is natuurlijk ook die, die omkering een beetje die in het Hebreeuws denken misschien ook wel zit.
1: Ik weet onvoldoende van de Hebreeuwse taal af. Ik lees de grondtekst zelf ook niet, om, uh, om, dat, uh, om daar echt over iets te kunnen zeggen. Maar het punt dat ik hier eigenlijk wil maken is: um, zeker ook christenen nu. Als het dan gaat over ethiek... dan pak je een heel concreet punt... en dan ga je daar uh, kijken wat de Bijbel erover zegt. Nou, dat is meestal vrij weinig. Uh, we nemen onderwerpen als uh, abortus, euthanasie, organenatie, of uh, uh, traagmoederschap, robotica. Nou, even wat voorbeelden. Nou, uh, zoek maar. Je vindt natuurlijk niet in de Bijbel. Dus je hebt meer kennis nodig... en je moet meer kijken naar de grote lijnen... en de ethische waarden die gegeven worden... waarna je kunt, 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 kunt handelen... en waarover je na kunt denken... En dat vereist dus eigenlijk dat je breder kijkt naar de, naar de Bijbel en, en de ethische boodschap die in, die in de Bijbel ligt besloten. Ik, ik haal ook Richard Hayes aan, die heeft een prachtig boek geschreven over de, de morele visie van het, van het Nieuwe Testament. Nou, die heeft een aantal uh, uh, focal images, die zegt van nou de, de Bijbel gaat over gemeenschap, het gaat over, uh, en het gaat over, over liefde. En dat, dat is goed hè, maar tegelijkertijd als je dat in je achterhoofd hebt, dan wordt dat een mal van waaruit je de Bijbel gaat lezen. En dan kan wel eens uh, uh, zo zijn dat een boodschap die in de Bijbel ligt, dat die eigenlijk aan je voorbij gaat. Want je bent met een bepaalde focus bij je al aan het lezen. En ik heb ze echt geprobeerd en dat, dat, dat kon ook, Want mijn, mijn, mijn beginvraag was anders. Mijn beginvraag, wat zegt de Hebreeënbrief? Los dus van een hele concrete ethische vraag. Niet omkering had al plaatsgevonden bij jou? Je zegt, wat zegt de brede brief mij? Die omkering had dus plaatsgevonden in die zin. Ja, exact. Maar wat, wat mijn beginvraag was anders. Hè. Normaal gesproken begin je ook met de ethiek, met, 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 met een, een soort conflicterende vraag. En er zijn verschillende normen of waarden die conflicteren dan ga je naar, op zoek naar wat is het antwoord. En dan ga je dan vanuit de Bijbel op reflecteren. Dat is denk ik ook het normale proces. Mm -hmm. um, en, maar soms heb je ook nodig dat je iets breder kijkt. Wat, wat staat er los van precies je vraag... Wat, wat zijn nou de ethische implicaties van wat ik allemaal lees in de Bijbel? En zo heb ik dus geprobeerd de boek Hebreeën te lezen. Ja, je noemt in je boeken in het voorwoord, dat vind ik het leuke ervan, het is eigenlijk alles een beetje.
0: Dan noem je een aantal thema's. Um, en een van de eerste thema's is, dan gaat het over de persoon van Jezus Christus. En ik weet als ik Hebreeën lees, wat mij betreft mag je best het eerste hoofdstuk een deel ervan lezen. Dan gaat het over Jezus Christus en er zitten een aantal implicaties in van wat hij gedaan heeft en wat hij nog steeds doet wat verder gaat dan wat wij normaal
1: een beetje bezigen... of de gedachten die we hebben. Dat is de reden waarom ik dacht dat ik dit boekje moest schrijven. Ja, ja. ja, ja. Want wat Christus is natuurlijk de hoofdfiguur van, een, van het boekje Hebreeën en ook de, de rechtvaardiging, het, het offer... echt het, het rechtvaardigende karakter van, van, van Christus' offer. Waar we allemaal weten, hè, dat draait de, de Hebreeënbrief om... het was eigenlijk voor mezelf ook een beetje een gekke gewaarwording... dat ik dat wat liet liggen. Maar ik moet wel, want ik heb een, ik heb een andere vraag die ik wil beantwoorden... Maar dat maakt het juist ook zo mooi. Van, maar wat zegt dan het werk van Christus? Dat we in allerlei toonaarden tegenkomen in de, de brief aan de Hebreeën. Wat zegt dan toch voor de ethiek? En het mooie is dat ik ook bij een, een aantal christelijke ethici... Um, um, bijvoorbeeld de kerk is een morele leergemeenschap. Daar gaan we het zo denk ik nog wel even over hebben. Dat is iets bijvoorbeeld Stanley Houwer was. Um, is een uh, christelijke ethicus uit uh, Texas. Die heeft daar hele dikke boeken over geschreven. Ontzettend zinvol. En ik denk ook dat we daar heel veel aan hebben, dat het echt nu ook nodig is. Maar ik vind bij hem niet zo heel veel onderbouwing vanuit de Bijbel. En ik vond het nou zo mooi om dat in de Hebree brief tegen te komen. Hè? Je bent niet naar op zoek en, dan, en daar lees je juist eh, dat we worden opgeroepen om een morele leergemeenschap te zijn. Nou en zo gaat het eigenlijk ook over het werk van Christus. Als je er verder over, over gaat doordenken van wat zegt dit over hoe wij goed komt kunnen doen, of mogen doen, of moeten doen, ja, dan zit er een heleboel besloten in, in allerlei andere zaken. Zoals um, ja, dat Christus is opgestaan, ja, in Hebreeu 13, vers 20. Um, in de opstandingskracht van Christus, ja, daar ligt zoveel inzichten voor bijvoorbeeld hoe we omgaan met, met, met levenseindevragen. Want het gaat over leven en het gaat over, over dood. Uh, dus ik heb dat wat uitgewerkt. Ik heb dat meer toegespitst op medisch-ethische onderwerpen. Ja, dat is toch een beetje ook mijn, uh, mijn vakgebied dat ik daarvoor gekozen heb. Maar ook omdat ik wilde laten zien van dit, 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 dat, de opstanding van Christus. Hey, we kijken vaak als Christus naar de schepping, de scheppingsorde en zo. Maar de, de opstanding is nog rijker. Want Christus bevestigt de schepping in zijn opstanding. Plus hij heeft de dood overwonnen. Het is, het is finaal gebeurd allemaal. Hè? Heeft, heeft de het gaf achter zich gelaten. Zoiets als uh, lichamelijk bestaan. Ik, ik weet even niet meer zo goed of ik dat geschreven heb. hoor. Maar dat, dat, er, uh, dat we daarmee ook gewoon een recht hebben op een lichamelijk bestaan. Dat God ook het lichaam wil. Dat is een mooi inzicht. Gewoon zoals we zijn, zoals God ons geschapen heeft, is, is het goed. En, hoe is Christus opgestaan met zijn verheerlijkste lichaam? Maar ook hè, dat zijn wonden nog zichtbaar waren. Wij lijden op aarde. Er is dus gebrokenheid. En dat, dat mag dus blijkbaar ook een plek hebben. Dat vind ik ook, ook een diepe gedachte. Johannes 20. zien we dat natuurlijk ook terug. Dus als, ja, de vraag naar lijden, dat, dat komt ook, ook in Hebreeën naar voren. Dat, ook, ook, dat is ook een heel, heel actueel punt. Is, nou, actueel, ik denk dat het altijd uh, actueel is geweest. Maar uh, in onze tijd van, van technische vooruitgang. Is het denk ik opnieuw weer de vraag. Van, ja, welke plaats heeft Leiden eigenlijk in ons leven? En daarin kunnen we ook leren van de heer Jezus, want wat staat ergens in Hebreeën, dat Christus gehoorzaamheid geleerd heeft vanwege het lijden. En dat heeft ook ons iets te zeggen, als volgelingen van Christus. Dan moeten wij niet denken dat wij niet zullen lijden. Het, het, het hoort erbij. En wij kunnen dus leren dat het gehoorzaamheid brengt. Dat heeft Christus zelf dus laten zien. Nou, dat vraagt echt om ook even wat, wat, wat meer doordenking. Dat dus je zegt van... Zo kun je dus naar leren, naar, naar lijden kijken. En, en de Grieken hebben het ook al begrepen. Want in de etymologie van, van lijden en, en leren, uh, daar, daar zit al een verwantschap. Wij, wij kunnen leren van, van lijden. Als je zo naar, naar lijden kijkt, nou, dan, dan, dan wordt het allemaal nog niet makkelijk. Hè? Dat hoor je mij beslist niet zeggen. Maar het kan wel een perspectief geven. Het geeft ook een perspectief op God. Dat ook. Maar misschien nog ook iets dichter nog bij huis. Ja, het, het geeft, een, het geeft een, een betekenis aan het lijden. Victor Frankl, die zegt het ook, hè? Ik, uh, het bestaan heeft betekenis en daarom het lijden ook. Hele, hele, hele helpende gedachten, denk ik. Terwijl je daarmee niet het lijden aan zich zin geeft. Nee, nee dat, is, uh, dat, zou, dat zou heel moeilijk zijn om, om, om dat inderdaad zo te zeggen. Dat kun je niet zeggen, maar uh, lijden kan kan je wel. Uh, het kan je natuurlijk dicht, dichter bij God brengen, maar, en, en, maar er, er, is, er is echt nog, nog meer dan dat. Het kan je echt helpen in het leven, om in het leven te staan. Er nou is een, een boekje verschenen, ik geef een zijstraat, nou ja, geen zijstraat
0: in, uh, van een, een Duits-Koreaanse filosoof, dat Han of Ban heette, daar wil ik even van af zijn, want namen zijn niet mijn sterkste kant. De echte van het boekje is dat hij zegt, nu in het Westen, wij leven in een soort palliatief gezelschap. Uh, het lijden moet gesedeerd worden, moet onderdrukt
1: worden, en we nemen de moeite niet om van het lijden te leren. Ja, ja, ik, uh, ik snap die, die Koreaan volledig, ja, ja. Ja, en, en, en daarom vind ik de christelijke boodschap ook zo ongelooflijk rijk, want die doet de werkelijkheid recht. Dat zie je dat ook in zo'n Hebreeënbrief. Leiden is er, maar het is, het is er niet voor niks. Zelfs Christus heeft geleden. Wat ik ook, wat je net zei, van um, ik ga nog naar, naar
0: Jezus Christus zelf toe. Als je het eerste hoofdstuk, de eerste verse leest, um, dan begrijp ik dat, uh, maar je kunt ook naar de Christus hin gaan in Colossense, dat in Hem en door Hem en voor Hem alles geschapen is. In Hebreeën lees ik iets van, dat, de schepping, dat hij de schepping draagt door het woord van zijn kracht. Dan denk ik, hallo, hebben wij iets niet begrepen erin? Want het gaat, dat is om veel omvattender dan alleen maar, uh, het gaat niet alleen om de
1: kerk. Nee, dat is, dat is, dat, dat, dat is heel mooi. Dat klopt. Um, gisteren was ik uh, bij een festival of nine uh, lessons and carols. Uh, waarbij we uh, gedeeld Oh, heerlijk. Dat is, uh, het doet me nu terug naar mijn tijd in de Anglikaanse kerk, ja. Ja, dat, dat, snap ik, dat snap ik heel goed. Ja, ja, we hebben er ook echt uh, zeer, zeer van genoten. Uh, die, die traditie is, uh, is, is geweldig. Daar steekt het uh, bij ons zondag wat, uh, soms wat magertjes bij af. Maar, maar er zongen op een gegeven moment ook het lied... waar het gaat over dat daar in de kribben... Niet, niet zomaar een kindje lag, maar de Heer van het heelal. Dat, dat trof me, die zin. Hij is de Heer van het heelal. Nou, uh, ik moet er gelijk aan denken, toen je het hebt over... gisteren die de schepping draagt. Dat is nog wat meer dan, hij was erbij... Hij draagt de schepping. Ook al door zijn verzoenend werk. En dat je dat ook theologisch mag zeggen. En, en um, dat impliceert denk ik nog iets. Ik werk dat wat uit een boekje. Over de twee koninkrijken. Hè? Ook over, over, over kerk en wereld. En eigenlijk het punt wat ik ook een beetje wil maken is. Eigenlijk precies dit. Dat God ook van de schepping is. Ja, um, iemand als Augustinus heeft ook over twee steden. Um, en we denken vaak in, in twee ruimten. En ik heb eigenlijk van Dietrich Bonhoeffer ook geleerd. Die heeft het over één werkelijkheid. Over één Christus-werkelijkheid. En die gedachte heeft mij ook wel is heel erg geholpen om, nou ja, om te zien dat dat, dat, dat Christus overal is. En, en dat ik gewoon soms ook minder bang hoef te zijn om vanuit de kerk de wereld in te stappen. Want, want ook buiten de kerk is van Christus. Ja, en ik weet wat Christus zegt. heeft natuurlijk zaken over, over kerk en wereld. Ik, ik wil dat niet, niet, niet wegschuiven. En dat is ook een ingewikkelde dynamiek. Om, ik snap hem ook niet helemaal. Maar toch, als je ziet dat de hele wereld. De hele aarde van Christus is, de aarde is van hem vervuld, zegt een mooi lied. Ja, dat, dat geeft ook een bepaalde ontspanning. Dat, dat geeft ook dat je minder antithetisch in deze wereld staat. Maar dat je, en dat je ook open staat voor, voor waar God op zijn manier hoe dan ook maar werkt. Kun
0: je er gewoon een, een, een simpel voorbeeld naar geven? Want, want even van die drie verschillende, um, mag ik zeggen, kerkwereldbeelden. Zoals ouders zoals uh, haal je aan, Augustinus en, en Bonheuver? Je bent niet van deze wereld, maar je zit er wel middenin. De een drinkt in afhankelijkheid van Christus een kop koffie. En het is een eerbetoon aan God. Ik zeg het even heel raar. Mm. Een ander die drinkt gewoon een kop koffie. Ja, oké. Okay.
1: Ja, ik, 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 ik denk dat daar uh, tussen christenen onderling ook al wat verschil in mag zitten. als je daar iets, iets anders mee omgaat. Want je ziet er een bepaalde dynamiek in, die, die in de Bijbel ook niet heel duidelijk wordt. Het is wel heel duidelijk, er is een, er is een, een, een wereld van de Satan... En er is een wereld van God. Dat is de duidelijkheid die we hebben. Maar waar lopen de grenzen precies? Dat weten we niet. En daar gaan mensen op verschillende manieren mee om. En wat ik net aangaf, wat ik van Bonhoeff heb geleerd, is om ook wel het, het geheel te zien als één werkelijkheid. En dat is de Christuswerkelijkheid. En die voert terug op de schepping. Dat Christus de schepping heeft gedragen. Precies zoals dat ook in de Hebreeënbrief tegenkomen. En er zit voor mij ook een troost in, dat God de hele wereld draagt... Dat kan ook, want hij draagt ook de schepping. dus Hij draagt ook de wereld tot het einde toe. Daar zit voor mij een enorme ontspanning. En juist ook vanwege de enorme grote conflicten waarmee we nu leven in deze tijd. En de uitbuiting van de aarde. Ja, uiteindelijk draagt God de dingen. En dan zal hij ervoor zorgen dat het goed komt. Daardoor kon ik vanaf weer rustig slapen. Ik ga even naar de, de aanzet tot ethica van uh, Bonheuver.
0: Volgens mij is daar een punt in. Um, en dat was voor mij nieuw. Uh, als hij het over abortus heeft, dan heeft hij het niet zozeer over... Wanneer begint het leven, maar wie is het leven?
1: Jezus Christus. Dus die absoluutheid van Christus zelf. Ik ben het leven. Ja, die is bij even heel sterk. Dat is echt zijn, uh, uh, zijn uitgangspunt. Uh, is, is, is christologisch getoond zet. Hij, hij zegt inderdaad, van, we moeten het niet he, hebben over de vraag wanneer begint het leven, precies. Want het leven is er. Ja. Ik, ik volg hem daarin eerlijk gezegd niet hoor. Uh, uh, ik snap het de tijd waarin hij. Uh, dat schreef, er was abortus denk ik iets anders dan, dan, dan nu. He, er werd natuurlijk echt, echt gedwongen. Uh, nu spelen er andere bedreigingen voor het onge ongeboren leven op medisch, medisch vlak. Uh, het gaat over embryo Kweek bijvoorbeeld. En, nou ja, daar had Bonne natuurlijk nog, nog, nog geen weet van. Dus uh, de vraag wanneer is, uh, is het de persoon, wanneer is het beschermwaardig en zo, die zijn wel degelijk relevant. Um, maar toch is zijn perspectief al heel boeiend. Um, en, en ik, ik denk dat die in, in veel gevallen rond abortus ook wel interessant is voor ons um, Zij een vrouw is een onbedoeld zwanger, ja wat, wat ga je ermee doen en, maar heb dan maar eens het ongecompliceerde uitgangspunt, ja het leven is er dus hoe kunnen we daar nu voor zorgen dat het goed gaat komen, dat, dat, dat vind ik een hele mooie, uh, heel, heel principieel uitgangspunt die ik, die, die ik de moeite waard vind, en, maar hij voert inderdaad ook heel sterk terug, uh, terug op gisteren zelf
0: dan de kerk, um... Ja, yes, het is een morele gemeenschap, je kunt daar kun je, het is een soort uh, karakterkweekplaats om het zo te zeggen, zou het moeten zijn, <laughs> niet altijd, want als je in een kerk zit en dat, hoort, dat verwijt heb ik wel eens gehoord van mensen die zeggen ja, als ik in een Nederlandse kerk kom, dan kom je of in een, een boeket roos of een boeket tulpen of een boeket, maar nooit het gemengde, in die zin, uh, als je in een internationale kerk bent geweest dan snap je misschien wat beter wat je bedoeld en, de een zet met zijn handen omhoog, de andere niet. En het zal nu het vrije zijn. Maar dus dat, 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 dat aspect. Dan lijkt de kerk wel een soort,
1: wat Augustinus zegt, een soort perskuip. Die uitspraak van Augustinus ken ik, ken ik niet. Maar een van de punten is natuurlijk wel dat je van verschillen wel kunt leren. Ja, ja, ja. volgens mij komt dat niet, niet zozeer uit mijn, uit mijn boekje naar voren. Maar het gaat er wel om dat je van elkaar kunt leren. Dat, dat is wel een heel belangrijk punt wat, wat um, ja het is interessant hoor, een, een, een boeket rozen of, uh, of wat, wat meer diversiteit, uh, dat, dat, dat is zeker waar. Wat je in de Hebreeënbrief natuurlijk ook, ook uh, heel sterk leest, is dat je als kerk onderweg bent. Uh, in, in iets andere benadering, maar uh, wat mij opvalt is dat je dus niet individueel op reis bent, maar als kerk. Dat is eigenlijk een accent dat de Hebreeënbrief uh, legt. En als je, als je dat ziet, dan, dan zie je hem steeds terugkomen. En dat heeft allerlei, allerlei consequenties. Het eerste wat mij overigens opviel... is dat de kerk, een, of, de, of de, in ieder geval de ontvangers van een brief... Die kregen een compliment. En zo werkt een goede ontwikkeling natuurlijk ook vaak. Wij groeien doordat we complimenten krijgen. Vooral complimenten niet zozeer op ons resultaat... maar op ons, op ons doen, op ons handelen. Uh, dan weet je, oh, dit is goed, dus dat moet ik eens dus vaker laten zien... En zo geeft dus de schrijven ook een, ook een compliment. Dat vond ik eigenlijk heel verrassend. Ik dacht van, heb ik eigenlijk ooit wel eens in de kerk een compliment gehoord vanaf de prikst? Ik kon het niet zo snel herinneren. Nou
0: ja, ik was laatst weer iemand die zei van, ja, ik hoor zelden als een dominee begint van, uh, hè, zoals Paulus zijn brieven begint, aan de heiligen hier ter plekke in Christus. Uh, ja, voor het woordje heiligen schrikken we toch terug. En toch is dat een wezenlijk element. Ook wat jij in de Hebreeënbrief
1: vindt. Ja. Ja, ja, beslist, beslist. En, en wat, wat je ook ziet is dat uh, heel sterk toe opgeroepen wordt dat niemand achterblijft in de genade. Mm -hmm. Dus je bent met elkaar op reis en je zorgt ervoor dat niemand achterblijft. Mm -hmm. Je hebt zorg te dragen voor elkaar. En dat is natuurlijk een vrij bekende uh, tekst uit Hebreeën, dat je elkaar moet, moet aansporen tot liefde en tot goede werken. En ik denk dat dat een van de kernteksten is als het gaat om, 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 om ook, um, de ethische boodschap van de Hebreeënbrief. Uh, en wat mij verraste uh, is dat dat aansporen... Uh, dat daar uh, het Griekse woord eigenlijk uh, provoceren betekent. Provoceren, dat, dat heeft voor mij eigenlijk een, een negatieve klank. Ik hou niet van provoceren. Nee. Dus ik moest er echt uh, even op kouwen. Uh, maar dat, dat heeft iets heel moois. Dus, het, dus, het heeft niet zomaar het idee van... Nou, uh, je, je moedigt iemand aan uh, tot, tot, tot liefde, tot, tot goede werken. Of je beveelt dat aan. Joh, zou je niet eens? Nou ja, provoceren dat... dat nou, ook weer niet, niet onder druk zetten, maar wel echt... Ja, ik, ik zie het meer als, als uitlokken, uitdagen. In ieder geval een een, denk ik een heel stapje verder dan, dan wij meestal doen in de kerk. We zijn lief voor elkaar. Nou, niet altijd, maar grosso modo. We zijn heel lief voor elkaar en dat is ook wel heel mooi. Uh, tegelijkertijd, ja. tegelijkertijd vinden we het misschien ook wel lastig met elkaar om te gaan. We staan natuurlijk bekend als een land van de vele kerkscheuringen. Dus enerzijds zijn we lief voor elkaar, anderzijds vinden we het misschien wel heel lastig met verschillen om te gaan. En dan starten we eerder een eigen kerk, dan dat we met elkaar proberen uit te komen. Maar dat is volgens mij niet de boodschap van de Hebreeënbrief. Die heeft echt zoiets van, we zijn met elkaar op reis en we zorgen voor elkaar. Mm -hmm. o, ook in moreel opzicht, zorg ervoor dat, dat, dat we groeien. Groeien in, in moreel opzicht, dat, dat, dat staat ook letterlijk zo in de Hebreeënbrief. Dat vond ik zo mooi. En het andere punt, ook interessant, wat, wat, waar zijn we naartoe onderweg? Dat is de eeuwige rust. Daar staat de hebraïne natuurlijk ook onbekend. En, en dat wordt ook echt wel gekoppeld aan, aan ja, ons handelen in deze wereld. Dat dat een motief is... om gewoon als, als christen er te zijn en te handelen. Maar dat je weet, ja, we, we zijn onderweg. Hè, dat dat ligt, natuurlijk de, de parallel, uh, ligt natuurlijk voor het oprapen met, uh, met het volk Israël on, onderweg. Nou, dat was onderweg naar Israël. Maar nee... Uh, het Hebreeën uh, wordt ons duidelijk: nou, we zijn natuurlijk niet onderweg naar Israël, maar naar het Hemels Vaderland. En dat is trouwens misschien ook wel mooi om daar iets, iets over te zeggen. Um, misschien mooi om iets te zeggen ook over, over, de, over de parallel tussen, uh, tussen het volk Israël en ook de He Hebreeën. Ja, want je, je haalt
0: er alweer wel eens Sachs aan, hè? Jonathan Sachs. Ja,
1: ja. ja, ja enorm boeiend. Het uh, een beetje ingewikkeld om het nu eigenlijk ook net in naar voren te halen, maar hij noemt een aantal. Um, een aantal principes om de, om, om, om de reis van het volk Israël vanaf Sinaï naar Israël te, te verstaan. En, en hij zegt ook van ja, dat volk, die reis is eigenlijk onder te verdelen in tweeën. Van Egypte naar Sinaï en van Sinaï naar, naar Israël, naar het beloofde land. En het waren op het moment dat ze op weg waren naar Sinaï, waren het verloste slaven. Maar op Sinaï zijn ze eigenlijk tot een natie gevormd. En toen onderweg naar het beloofde land. Nou, daar ligt, de, de parallel ligt, ligt dan heel duidelijk... ook met de Hebreeënbrief. In, in Christus zijn we het volk van God. Oh ja, een mooie termen. Het huis van God. Zo, zo, zo worden christenen genoemd in deze brief. Het, het huis van God. Nou, de, nou de, Familiair. De, de plek waar hij woont. Ook, ook. Maar er zit, er zit ook iets in van, van de gemeenschap met elkaar. En met elkaar zijn we onderweg... naar het hemelse vaderland. En uh, nou, Een van de dingen die wel, wel aardig is... Ik vo, wat ik wel, wel mooi vond... Um, en zegt hij, een reis wordt natuurlijk heel vaak uh, geschetst als een, als, een, als, als een mythe, als een, als een heldenreis. Maar lees je nummerie, dan zie je precies het tegenovergestelde. Daar zie uh, um, je een, 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 een anti-held, Mozes. Uh, in de mythe gaat het vaak over één, één figuur, één persoon. Zegt hij in nummerie, of in het volk Israël gaat het over een volk. Nou, Hebraïe, idem dito. Het andere dat hij zegt... Vaak gaat een helder verhaal onder successen. Met het verhaal van Israël zie je elke keer de mislukkingen. En de successen die er zijn, er worden niet aan Moosie toegeschreven, maar aan God. En dat, als je de Hebreeënbrief leest, zie je dat precies hetzelfde terug. En, en dat is ook wat, wat ik wil vertellen over die Hebreeën. Um, en dat, dat maakt echt heel relevant voor ons. De Hebreeën dat waren waarschijnlijk uh, uh, Joden aan het einde van, uh, van de eerste eeuw. Um, die waren net christen geworden. En die voelden zich bedreigd. Die voelden zich christenen in de marge. Het Jodendom was een staatsgodsdienst. Het christendom toen nog lang niet. Uh, dus ze hoorden er niet bij. Maar ze hoorden ook niet meer bij de joden. Maar als je dat dan probeert echt, te, echt gewoon te visualiseren wat dat betekent. Dat ze niet meer opgingen naar de tempel met elkaar. De psalmen zingen. Dat ze niet meer offerden. Dat moet voor hen een gevoel van uitsluiting gegeven hebben. Hebreeën betekent ook letterlijk outsider. Je staat er buiten. Ja, ik denk dat je die parallel direct terugziet in de Hebreeënbrief. Want in de Hebreeënbrief gaat het natuurlijk um, ook om de offercultus. Waarbij de beschrijver zegt: ja, Maar die hebben we eigenlijk niet meer nodig. We hebben Christus. Dat is de boodschap die die, die, die uh, vroege christenen nodig hadden. Want ze vlangden eigenlijk weer terug naar vroeger. Naar hoe het vroeger was, toen ze erbij hoorden. Nee. Worden we steeds, het lezen we steeds terug in de brede brief? Nee, wees weer standvastig. Hè. Heft op de, 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 de slappe knieën, of de trage knieën, de slappe handen, nou eens precies. Uh, maar die boodschap, zie op Christus. Ik lees ook een paar keer terug. bij je 12, zie op Christus. Uh, ga achter hem aan. Het, het verleden is in die zin voorbij. En nu ben je met elkaar een huis van God. Daar zit dus ook troost in. Hè? Ik noemde dat eerder. Je bent niet individueel onderweg. Niet, niet persoonlijk, maar met elkaar. En ik denk de kracht van de gemeenschap ook met het oog op ons handelen. Ja, daar kunnen we echt nog stappen in zetten, ook, ook als Nederlandse kerk. Om dat te erkennen, om dat te zien en daar ook naar op zoek te gaan. van Hoe zijn we dan met elkaar ook zo'n morele leergemeenschap? Maar goed, dat, dat doe je dan in een tijd eh, waarin de kerk afkalft, eh, aan
0: leden verliest. Eh, naar de marsje aan het verdwijnen is. Of misschien al in de marsje
1: aan het functioneren is. Jazeker, maar dat, dat is precies waarom dit boekje relevant is. Dat was precies de situatie van de Hebreeën. En dit is blijkbaar het antwoord dat die schrijven gegeven heeft. Dus daar moeten wij ook wat mee. Daar kunnen wij denk ik ook wat mee. Uh, en we moeten ons niet laten afschrikken door, door, uh, ja, door de aantallen die minder worden. Weet je, ik noem het ergens. Ik, ik denk dat wij in, in, in Nederland als Nederlandse kerk in, in, in een soort rouwproces zitten, uh, we ervaren verlies, uh, minder, 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 minder macht, minder invloed. Uh, en dat is een verlieservaring. Maar ik denk dat als je kijkt naar de contouren van de kerk zoals die in de Hebreeënbrief uh, opdoemt. Dat de kerk in de marge de kerk is zoals God die bedoeld heeft. Dat dat de plaats van de kerk is. Die is in de marge. Die is niet in het centrum van de macht. Dat is in ieder geval een inzicht dat mij heel erg helpt. We moeten niet bij de pakken neer gaan zitten en, en treuren. Want uh, het is geweldig dat we blijkbaar heel erg machtig zijn geweest. In de wereld, in Nederland. Maar die, die tijd is voorbij. Ik denk ook niet dat hij meer terug zal komen. Gisteren zal terugkomen. Dat gebeurde dan dat de tijd van de machtspositie terugkomt.
0: Een van die die ook woorden geeft... In, in, uh, ...zeker in het pelgrimage gedeelte... ...is iets wat ik... Um, ...in moderne boeken... ...vaak niet meer tegenkom, is het geweten.
1: Nee, mooi hè? Ja. Yeah. Ja, ik kom mezelf ook heel weinig tegen. Ik heb ook heel erg mijn best moeten doen om wat goede boeken te vinden die iets zinvols zeiden over het geweten. En dan moest ik inderdaad in een aantal decennia terug. Dus dat is, uh, dat is herkenbaar. Uh, maar het, het, het bijzondere is dat dat inderdaad in de, in ieder geval in de statenvertaling ook uh, vijf keer genoemd wordt. Ja, ik stijf twijfel of het nou vijf of drie keer weer was. Maar, maar hoe, hoe, hoe dan ook, um, er is geen, geen bijbelboek waar um, het geweten zo vaak in genoemd wordt als in de Hebreeënbrief. En dat is natuurlijk geweldig. Ja. Um, ja, even nog iets meer context. Hè. Ik zeg dat de kerk is inderdaad de pelgrimeer. Dat hebben we net over gehad. En als je dan de brieven dus een paar keer doorleest... dan kun je eigenlijk een, een drieledig kompas uh, identificeren. Dat is allereerst Christus. Zie op hem. als een, als een wolk en een vuurkolom. Uh, maar het is ook de Bijbel. Hè, Gods woord. Want dat gebeurt natuurlijk steeds in de Je wordt steeds teruggegrepen ook op het Oude Testament... Ook als het gaat om de Oud-Testamentische oude Wet. Die is natuurlijk onverkort ook in onze tijd uh, nodig en noodzakelijk. En daarnaast is dus het geweten. Dat is als, als derde deel van, van ons morele kompas. En het geweten heeft ook nodig om aangescherpt te worden. Geweten is ook, ook iets wat, uh, ja, wat een instrument, denk ik, echt van, vanuit God is. Om, om ons te helpen. En daar mogen we ons best wel wat meer bewust van zijn, zodat je ook kan werken aan de vorming van een geweten. En ik denk echt, echt dat, 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 dat het nodig is. En het, het mooie is, ja, wat, wat, wat is dan geweten? Ik, ik noem ergens een, uh, een, een Duits, uh, uh, de, volgens mij is het een, een rooms katholieke theoloog, uh, Schleisheimer, Die noemt eigenlijk drie, drie functies van het geweten. Uh, wat wij, wij zijn snel geneigd het geweten te adapteren als, uh, als het stemmetje, hè, een beetje achteraf. Maar hij... ja, je hebt
0: appels gestolen, met dik trom te bekijken en dan krijg je spijt. Wat ik altijd heel vervelend vond in die boeken.
1: Ik was geen christen in die tijd. Hè? Schuld is ook vervelend. Het geweten het kan ook heel vervelend zijn. Maar het geweten, dat is wel interessant dat je dit, dit zo noemt. Het geweten kun je dus ook gewoon echt heel positief benaderen. Ja. En, en, zo heeft God het ook bedoeld. En, en nou ja, goed, die, die Slijsheimer die zegt, want het heeft een drievoudige functie. Je hebt ook een vooruitziend geweten. Dat je van tevoren probeert in te schatten of dat je gewoon aanvoelt. Nou, dit is nou gewoon echt mijn verantwoordelijkheid om je iets wel of niet mee te doen. Dat is ook een kwestie van geweten. Een handelingsbegeleidend geweten, zodat je uh, ook, ook bereid voelt om daadwerkelijk iets te gaan doen. Niet alleen iets uh, vinden, oh wat erg, ja. maar dat je ook daadwerkelijk iets, uh, iets gaat doen. Dat je in ieder geval ook een, um, ja, een soort handelingsoptie voor ogen ziet. Maar dit leidt in ieder geval tot verbetering en, en, en ik ga hem doorvoeren ook. Het initiatief ligt dan bij jou? Jazeker, ja zeker. Ja, ja. Dat is, dat is precies het, het, het geweten, dat dat, dat dat prikkelt, dat dat drijft. En, en nou, dan kom je bij een mogelijk schuldgevoel en evalueren of een terugkijkend geweten. He, je hebt iets gedaan en dan kun je er spijt van krijgen. Maar de andere kant is ook, je kunt ook ergens een heel goed gevoel over hebben. Daar lopen wij nooit zo mee te koop. Maar soms kun je gewoon heel blij zijn, en dan parken we vaak eerder het woordje dankbaar. Uh, maar dat heeft je ook mee te maken. Dus dat je kunt terugzien, en van, hey, maar dit is, dit is fijn dat ik het zo heb kunnen doen. Dit is goed. Dit is goed, echt. Dat, 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 dat mogen we ook wel eens zeggen. En het mooie is, nou, hè, over complimenteren gesproken in de gemeente. Daar kun je elkaar bijvoorbeeld op over complimenteren. En zo scherp je dan ook met elkaar je geweten. Oh, dus dit, dit is blijkbaar goed. Ja, dit is zoals God het van ons vraagt. Ja, zo, zo vorm je en groei je ook als, als leergemeenschap. Ja, ik heb soms behoefte aan mensen die mij vertellen hoe je...
0: ...intiemer in die relatie met Christus komt... ...om het een beetje gek te zeggen... ...en ik ga een beetje af op een uitspraak die je in het boek ook doet... Zeg ik, ja, ...dat ga je heel anders, dat kun je interpreteren van... ...je moet anders zijn... Nee, goed dat is, ...dat is misschien wel een dooddoener op dit moment... ...maar je kunt ook zeggen... ...nee, je bent verbonden met Christus in die relatie... ...en daarom ben je anders... ...überhaupt al... ...maar kun je ook anders gedragen... ...en ja, vaak niet eens zoveel anders dan mensen in de wereld... ...maar je bent anders...
1: ja ja, ja, dat is net het punt dat ik, dat ik wil maken. Uh, sommige mensen gaan zich op een bepaalde manier gedragen. Uh, misschien zelfs wel kleden, want we moeten anders zijn. Maar dat, dat is helemaal geen, geen, geen opdracht uit de Bijbel om anders te zijn. <laughs> Hè? Uh, het is wel de opdracht om Christus te gehoorzamen. Om hem te geloven. En als je je natuurlijk op hem oriënteert. Ja, we hebben het ook over de navolging van Christus. Dan, dan ga je natuurlijk wel op een bepaalde manier gedragen. Ja, en die zal anders zijn dan de wereld. En, en op sommige punten misschien niet eens heel veel anders dan de wereld. Maar toch is het anders, want die oriëntatie is, is op Christus gericht. En daar gaat het om.
0: Een van de dingen die, die mij, en we hebben het in het begin van het gesprek over gehad, is, is het feit dat Christus toch ook um, ten opzichte van de schepping een bepaalde rol heeft, maar ook hoge priester is. Hij is de hemelen doorgegaan met zijn eigen bloed. Um, dus die weg hier ligt open. Um, ik vind een prachtig beeld in Matthäus, waar het voorhang zo van boven naar beneden scheurt en de weg open ligt en denk ik, heel ondeugend soms van, waarom hebben wij dus een barrière weer voorgelegd van eh, terwijl die weg zo heel open is waar Hebreeën over spreekt, he, je hebt vrije, eh, onbevangen toegang tot, tot de troon en genade
1: ja, dat is, dat is, dat is heel troostend ja. Um, ja, en ik moet het in mijn hoofd leggen, toch gelijk ook weer de verbinding met het lijden, mm -hmm. eh, wat de, Christus heeft ook geleden, en hij weet van, van onze situatie af, en daarom kunnen we naar hem toe met, met al onze, onze problemen, met al onze vragen. Dus, dus ook de vragen van wat is nou goed en wat is nou kwaad? Ja, dat, is, dat is een beetje wat natuurlijk uh, de, de hamvraag is, maar die nog steeds heel moeilijk is. Um, wij weten ook niet alles. Ik denk wel eens mensen met al je getheologiseerd dat je een heel eind in de buurt van, van de waarheid kunt komen. En uh, dat, is, dat is vast ook, ook zo. En toch, uh, we leven naar de zonderval. Ons verstand, ons verstand is verduisterd. Dus we hebben echt Christus nodig. Ook, ook als het gaat om deze vragen. En ik vind het een grote troost dat hij daardoor daarvoor ook beschikbaar is. Psalm 4 is zo'n mooie tekst. Uh, Psalm 4 vers 7. Wie zal ons het goede doen zien? Vraagt David. En dan is het antwoord verheffen uh, over uh, ons uh, uw licht. Dat is niet direct het antwoord. Maar het is wel de beleidnis. We hebben God nodig. En dat is ook echt een van de thema's van, van, van de Hebreeënbrief. Je kunt een heel eind komen met je verstand, maar uiteindelijk hebben wij God en al deze dingen nodig. En, en, en tegelijkertijd, uh, hij geeft ook al heel veel. Want, nou ja, uh, zoals ik uh, bij velen natuurlijk heb, dingen heb mogen vinden en een boekje bij elkaar heb mogen brengen, dat geeft God ons ook allemaal al. Ja, dat is een geweldige
0: zegen. Je sluit het boekje af uh, met genade, maar daarvoor nog met een aantal rolmodellen. Um, en het zijn oud figuren. Je hebt er geen Maria bij, geen Paulus.
1: Ik uh, heb een aantal personen gekozen die Hebreeën zelf noemt. En uh, Hebreeën 11. Daar gaan we, ja. daar gaan we Goed, uit. die bouwt je even mooi terug. <laughs> Zo bedoelde ik hem niet, maar het is wel waar. Ja, ja. 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 Um, ja je kunt ze natuurlijk niet, niet allemaal langslopen. Dus ik, ik heb een aantal uh, uh, geselecteerd. En, en, het mooie daarbij is... Um, Zoals ik in ieder geval Hebreeën 11 ook altijd wel gelezen heb. Het, het zijn de geloofshelden. Nou ja, Daar kunt ik ook wel wat van vinden. Maar in ieder geval wel mensen die ik inspireren in, in, in hun geloof. En die hebben laten zien door het geloof, door het geloof. Maar ze zijn evenzeer een voorbeeld voor ethisch handelen. En, en dat heb ik wat uh, naar voren geprobeerd te brengen. Hoe ze dat, uh, nou ja, de, de mensen die ik noem, op een, op een hele verschillende manier eigenlijk hebben gedaan. Maar er is wel één rode draad. En dat is, vind, ik, vind ik toch wel heel bijzonder. Um, want ergens in Hebreeën lezen we natuurlijk ook... dat Jezus naar buiten de leger plaatsen moest. Net zoals vroeger dat dier uh, de woestijn ingezonden werd. In eenzaamheid. Zo moest Christus ook naar buiten de stad. Daarom moest hij ook naar buiten Jeruzalem. Op een heuvel op Golgotha moest hij sterven. In, in eenzaamheid. In eenzaamheid. Ja. Ik heb ook iets heel moois gelezen bij uh, Jozef Ratzinger. Die zei maar hij moest ook eigenlijk naar buiten toe. Want was er ook... De open vlakte. Anders zou hij binnen de beslotenheid van een stad, van, stad zijn gestorven. Maar nu, het bloed is over iedereen. Het is, het is, het is gedrukt op de, op de, op de grond van, van de wereld. Het heeft mijn eigen woorden. Ik weet niet precies hoe hij het zei. Maar het voelt een ongelooflijk rijke gedachte. Heel mooi. Maar tegelijkertijd, ja, Christus hing daar wel verstoten door de mensheid. Um, tijdelijk afgewezen door, door zijn vader. Wat, wat een eenzaamheid. Maar uiteindelijk waar natuurlijk die, die, die Hebreeën ook last van hadden... is eigenlijk die eenzaamheid, die, de uitsluiting die ze, die, ze, die, ze, die ze aanvaarden. Maar, zegt eigenlijk de Hebreeënbrief... ja, dat ervaar je wel zo... maar dus dat is de weg achter Christus aan. Dat ben ik echt, echt gaan zien, dat dat, dat dat zo diep ligt. Nou, voorbeelden. Uh, Noach. Noach moest de oude wereld verlaten. Een totaal nieuwe wereld ingaan. Wel met zijn gezin, maar hij liet natuurlijk heel veel achter. Abraham... Het schoolvoorbeeld. Wat moest hij achterlaten? Uh, wie noem ik nog meer? Mozes. Dat ben ik eigenlijk ook pas gaan zien door, door deze studie. Um, hij had het comfort uh, van een prins. Hij woonde in een paleis. Nou, daar, daar dromen toch de meeste mensen van. Maar hij moest het achter zich laten. Nou, zo, zo, zo zien we dus allemaal mensen. Uh, jo Jozef, het andere die, die ik noem. Ja. Nou, wat moest hij achter zich laten? Uh, dan goed, hij had niet veel keus. Maar hij, hij liet het wel achter zich. Uiteindelijk... Ja, maar
0: zijn gedrag was wel
1: anders. Ja, in de eerste instantie een beetje stuitend. Was wat, wat arrogant. Mm -hmm. Maar um, ja, hij viel natuurlijk op door zijn handelen in de gevangenis. En, en daarvoor al bij, uh, bij, bij Potiphar in huis. Ja, hij was heel gehoorzaam, heel plichtsgetrouw. Ja, geweldig. En, en wat ik, wat ik uh, zo, zo mooi vind, uh, is, is dat hij um, natuurlijk gezegd heeft van... Uh, uh, verzamel mijn beenderen, uh, doe ze in een kist, maar uh, begraaf ze niet. En uh, dat heeft daar dus eeuwenlang heeft het daar gestaan voor de Israëlieten als, als bewijs van, van Jozef's hoop. Ja. En, en, en daar wordt ook naar verwezen in de Hebreeënbrief. Uh, hij was een voorbeeld voor, voor, voor het geloof. Die Israëlieten konden het elke keer weer zien. En als ze die kist maar zagen, dan waren we weer duidelijk, nee, uh, we hebben hier geen blijvende stad. Ooit worden we verlost en dan zullen we naar het beloofde land gaan. Ja. Dat is een...
0: Ik terug naar een ander deel van, van het boek. Um, en dat is Hebreeën 2. Um, je noemt het in, in bepaalde contexten. Dan gaat er een zelf of die, die, die um, identificatie van Christus met ze hier en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Dus het feit dat wij gegeven zijn um, van de vader aan hem. Wat ik ook een hele aparte gedachte vind. Um, hoe kan dat effect
1: hebben op ons gedrag? Kunnen we zo de tekst even bijpakken. Ja, dat staat in Hebreeën. 2 vers 13, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen en vervolgens zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Ja, dat, dat gaat in uh, Hebreeën 2 over, over de eenheid in, in Christus. Uh, daarvoor haalt hij ook de tekst aan dat uh, Christus zich niet schaamt om, om hen broeders te noemen. Uh, zo dichtbij wil God komen. Uh, door, uh, door, door, door een broeder te worden, met elkaar kinderen. En hij, uh, hij koppelt dat ook aan het hoge priesterschap. Vers, vers 17, daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Kijk, soms stopt het met je uh, ethiek beoefenen, soms heb je geen antwoorden meer. Maar dan kun je naar Christus toe. Want hij is ons en alles gelijk geworden. En hij snapt het. Hij kan je helpen. Dat, dat, is, dat is de boodschap die, die, die hier uit naar voren komt.
0: Ja, wat mij dan ook treft. Ook in het boek zeg je dat. Dat hij ook naar de opstanding gezeten is. De rechterhand van God. En daar voor ons pleit. En dat, dat op dit moment dan denk ik.
1: Goeiedag. Ja, dat zijn diepe gedachten. Wat heel moeilijk is om daar nog meer over te zeggen. Ja. Ja, daar kun je echt niet bij. Maar we weten wel dat het op grond is van zijn werk en niet op dat van ons. Zou je gewoon het eerste hoofdstuk eens kunnen lezen? Een aantal stukken eruit van het begin van
0: Hebreeën, Want dan geeft het een mooi beeld van Christus. En eh, misschien kunnen we daarmee afsluiten.
1: Ja, een aantal versen uit het, uit het eerste hoofdstuk. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de Vader had gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is, en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt? En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar: die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot de vuurvlam Maar tegen de zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is de scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, O God met vreugdeolie boven uw metgezellen. Die laatste zin is ook wel mooi. Hè? Nou, je hebt het over ethiek. U hebt gerechtigheid, lief en haat, ongerechtigheid. Nou, dat is nog eens een principe. Die kun je elke dag weer toepassen. Ja. Volg God daar maar in. Er zit trouwens nog, nog iets in in vers 3. Ik, ik, ik heb dat niet helemaal scherp voor over gehad toen ik het boekje schreef. anders was er misschien al een hoofdstuk bijgekomen. Maar daar gaat het over dat, dat, dat Jezus ook beelddrager is ja. van God. Ik kom de laatste tijd steeds meer achter hoe, hoe, hoe machtig en, en krachtig het is dat wij beelddragen van God zijn. Wat een, wat een eer. Wat een eer. Maar dat geldt dus ook voor Jezus. Is de zoon van God? En toch is hij ook beelddrager. Net als wij, krachtigste schepping. En omdat God dat in de schepping gelegd heeft. Ja, dat, dat zijn zulke type gedachten. Er zit ook in dat Jezus, en dat vat misschien het geheel wel zo mooi samen... Um, het perfecte plaatje is... van beelddragen van God. Willen wij weten... hoe wij moeten handelen... dan moeten we op Christus zien. Dat is natuurlijk ook de boodschap van Hebreeën: zie, 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 zie op Jezus. En dat is een van de redenen is... denk ik ook, dat hij beelddrager is. Wij waren dat ooit, ook. We zijn gevallen. Dat is dat ernstig beschadigd geraakt. En wij... wij, wij nou ja, als gevolg van, van de zonneval... zitten wij hier nu over deze dingen te praten... Anders was het niet nodig geweest. Maar we hebben die kompassen hebben wij nodig om te weten wat goed is. En nou, een van die dingen is: ja, hij is de, de volmaakte beeld te dragen. En daarom kunnen we van zijn doen en laten heel veel leren. En dat is niet altijd makkelijk, hè? dat verdient echt wel een vertaalslag. We uh, moeten uitkijken het iets te makkelijk te zeggen. Uh, maar als oriëntatie is, is het fundamenteel en bazaal. Ja. Ik heb
0: ooit een keer een, een, een reactie op een programma. iemand uit België zei dat: die zei van ja. Ik begon te geloven in God toen ik zag dat hij, dat God in Jezus een gezicht had gekregen. Beetje geparafraseerd. waarop op een agnost uit Nederland schreef van, ineens viel het muntje toen ik dat hoorde. Zeg dan niet in eoterra terra dat ik tot bekering ben gekomen, weet je, zo ging het wel. Maar ik moest wel lachen daarom. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, dat is wel,
1: dit is wel het gezicht van God. Wat wij, het enige gezicht wat we hebben wezen. Ja, absoluut. Absoluut. Jezus openbaart ons de Vader. Dus dat is, dat is helemaal waar. En dat, dat, dat is de kern van de Bijbelse boodschap. Nou, eindigt het boekje met een genade en ook een,
0: een genadezegen einde van um, de Hebreeënbrief um, dat
1: stukje um, het is een heel kort hoofdstukje maar wel gaat het naar uh, de essentie terug ja ik noem het ook, uh, ook epiloog genade zoals de proloog, het eerste hoofdstuk noem ik echt een proloog um, waarmee je eigenlijk zegt van het gaat nog aan, aan wat er volgt, gaat dit eigenlijk nog vooraf ja. en, en dus het eerste hoofdstuk gaat, gaat, gaat over Jezus om het belangrijke gewicht daarvan te onderschrijven. En daarom noem ik dit ook een epiloog, een genade. Een genade is toch de sleutel om de Hebraïe brief te verstaan. Dus je christelijke ethiek is, is, is ook geen, geen individuele ethiek. Dat, uh, dat, doe je, dat, dat, dat doe je met elkaar. Ik weet niet of ik het hier ergens noem, maar... Houwe Was, waar ik het eerder over had, die zei ook, de kerk heeft geen sociale ethiek. De kerk is sociale ethiek. Dat uh, vind ik een hele, hele sterke. Dat zegt ook iets van, door er te zijn en hoe we met elkaar handelen, hoe we met elkaar omgaan, uh, daarmee, uh, bedrijf, bedrijf je eigenlijk al ethiek, Daar, daarmee doe je al heel veel. En kun je ook een heleboel goeds doen. Dus dat, 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 dat is iets, uh, iets heel moois. Maar is tegelijkertijd die plaats waar je elkaar schuurt en elkaar dus wat, wat, uh, ja, wat polijst, ja, absoluut. absoluut. De, de Reë-brief is ook wel eens de vermaanbrief genoemd. Er mm -hmm. dus de, de accenten dit gesprek even iets minder op, maar dat, dat ja. is natuurlijk wel terecht. Het is, het is een vermaanbrief, ze werden echt aangespoord. Dat betekent dat er iets te verbeteren viel. Dus uh, ja, we moeten elkaar ook zeker aanspreken binnen de kerk. Uh, elkaar aansporen tot liefde en tot, tot goede werken. En als je dat doet, dat veronderstelt blijkbaar dat het nodig is. En dat, dat is belangrijk, dat we dat ook, ook erkennen bij onszelf, bij anderen en daar het gesprek over voeren. En in deze
0: tijd zeker denk ik, want de tendens is deze tijd toch, uh, en, en allemaal prachtig hoor, dat er van die grote kerken ontstaan van duizend man, maar die komen vaak uit andere kerken vandaan, de mensen daar. En denk ik, hoe belangrijk is het om getrouw en standvastig te blijven?
1: Ja, heel belangrijk. Ja, als je het koppelt aan, aan grote kerken, ja, ik zou liever vijf, vijf kleine kerken dan één grote kerk. Want in een grote kerk kun je heel moeilijk echt een, een gemeenschap vormen met elkaar. Ik wat hier wel laten, of je moet nog iets willen zeggen over, deze, over dit boekje, ja, kopen natuurlijk. Ja, dat mag zeker. Ja. Ja. Nee, ik, ik, ik heb er veel aan gehad om, om dit zo te bestuderen. en Het is echt gewoon mijn, mijn gebed en, en wens dat ik, om, om dat te delen met anderen. Dus ik, ik hoop dat er mensen zijn die echt zoeken van... hoe, hoe moet ik nu mij als christen ook gedragen? Ja, dan geeft de Hebreeënbrief daar, daar antwoord op. En uh, daar wil ik ze dan graag bij helpen. Zonder dat je puur moralistisch bent. Hè, want het gaat altijd om die relatie. Ja, ja, dat is een heel belangrijk uitgangspunt. Het gaat, uh, het gaat ook niet zozeer ook om... om om de moraliteit, hè, dat je precies kan zeggen... dit regeltje, dit regeltje en dat, dat regeltje. Maar het gaat om een, om een gezindheid. Om, om, de, om de waarden die... die nou ja, als je gisteren volgt... ook gewoon in jezelf afgedrukt worden. En daarna ga je handelen. En dat geeft vervolgens ook een... Ja, ook een context van waaruit je gaat, gaat handelen. Oké. Okay, um, nou, dankjewel. Graag gedaan.
0: Dan heb ik nog één vraag natuurlijk. Jullie hebben een website. Um, Elk leven verdient het om tot bloei te komen. Allereerst deze. Um, dat is www.schreeuomleven.nl Oké, okay, dan laat ik het hier maar laten. Dankjewel nogmaals. Graag gedaan. En dit is Arthur Alderliesten. en met hem sprak ik naast over Schreeuomleven of Elk leven verdient het om tot bloei te komen. Ook over, of vooral over het boek Ethiek van een bedreigde kerk, eh, Brief aan de Hebreeën voor nu. Zeer moeite waard. Het is een boek uitgegeven bij uitgeverij De Banier in Apeldoorn.